0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode de la rentrée. Aujourd'hui, on va bien sûr y parler d'amour, on va rêver d'amour, on va parler de la magie de l'amour. Et certainement que ce qui m'inspire un petit peu ça, c'est tout cet été qui vient de passer. Je trouve que l'été, c'est particulièrement propice à se reconnecter à l'intérieur de soi, à se demander ce qu'on a envie de vivre, parfois ce qui nous manque aussi. Et je t'invite à écouter l'épisode d'aujourd'hui parce qu'il est tout spécial. Il n'y a pas moins de deux surprises. Je te retrouve après l'intro. Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous Bien toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Aujourd'hui, on va parler de magie et d'amour, de, de la magie de l'amour. Comme tu le sais, si tu as déjà écouté mes podcasts, euh, l'amour, ça a été mon sujet de prédilection depuis fort longtemps. Depuis toujours, je crois que ça m'a captivé, ça m'a intéressée. J'ai toujours aimé en parler avec les gens. J'adore que les gens me racontent leurs histoires d'amour. Je trouve qu'il y a tellement de, de diversité aussi sur la manière dont les gens se rencontrent, dans la manière dont ils vivent l'amour, euh, ce qu'ils ressentent tellement de choses, c'est un sujet que j'ai toujours adoré, ça m'a toujours fait vibrer quelque part. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'ai préparé une surprise dont je te parlerai à la fin de l'épisode, donc reste jusqu'au bout. Mais il y a déjà une autre surprise avant, c'est que aujourd'hui, c'est un épisode sous un format que j'ai jamais fait encore. Et puisque j'aime entendre parler d'amour et que j'aime qu'on me raconte des histoires d'amour... Eh bien, j'ai demandé à des gens autour de moi qu'est-ce que c'était l'amour pour eux, qu'est-ce que le fait d'être amoureux, ça leur permettait de vivre, qu'est-ce qu'ils ressentaient, quel état d'être, ça leur permettait d'atteindre. J'ai adoré faire ça, j'ai adoré qu'ils me partagent tout ça. Et juste avant de les écouter, j'ai quand même envie de te partager ce que c'est pour moi euh, la magie de l'amour, ce que c'est pour moi d'être amoureuse. Parce que moi, quand je suis amoureuse, en fait, je j'oublie tout le reste. Parfois un peu trop. <rire> je suis comme sur un, mon petit nuage, quelque part. Euh, ce que j'adore, c'est pouvoir me retrouver dans une bulle avec l'autre, dans des moments privilégiés. Et souvent, quand on tombe amoureux, il ben, y a ce moment où on a tout le temps envie d'être avec l'autre, où il est présent, même quand il n'est pas là, quelque part. Parfois, on ressent le, le manque. Dans le meilleur des cas, c'est un manque que je décrirais plutôt comme agréable. Parce que quelque part, c'est encore la présence de l'autre, pour moi, ce manque. Et c'est quelque chose... Euh, L'état amoureux aussi qui va réveiller ma créativité. Je me peux me mettre à faire des surprises, à inventer plein plein de choses. Ça me permet en fait de... Je pense de vivre vraiment mon âme mon âme de romantique. <rire> Et puis bah bien sûr, il y a aussi... Euh, tout, tout ce côté du, du, du contact avec l'autre, de la peau de l'autre, du désir euh, plutôt euh, ardent en général quand, euh, quand on est dans l'état dans amoureux au début, euh, ce besoin de rapprochement des corps où euh, on a tellement souvent envie d'être euh, l'un avec l'autre. Et puis si je devais mettre un mot finalement sur tout ce qui est important pour moi là-dedans, c'est l'idée de connexion d'avoir un autre être qui est tellement spécial pour nous, avec qui on se connecte. Et je me suis posé la question en préparant cet épisode, je me suis demandé si finalement être amoureux, c'était la même chose à tous les âges. Et toi qui m'écoutes, je sais pas ce que tu en penses. D'un côté, je me suis dit que on évolue. Au, au fil de nos expériences, au fil de nos douleurs passées, euh, au fil de, de plein plein de choses, on évolue, et on gagne en maturité, on gagne en maturité affective, en maturité amoureuse. Et en même temps, quand on tombe amoureux, <rire> en général, c'est un peu comme si, tout d'un coup, on avait à nouveau 15 ans. Ouais, on peut ressentir quelque chose qui est... Euh, qui est proche de quand on avait 15 ans en tout cas, même si euh, beaucoup de gens dans les livres euh, ou dans les gens qui parlent d'amour euh, disent que ce qu'il y a de plus intense, c'est toujours la première fois, la toute première fois qu'on tombe amoureux. Moi, je trouve que c'est discutable en fait. Et je pense qu'il y a des gens qui sont capables de tomber amoureux euh, toute leur vie à une intensité importante. Et après, ça dépend aussi du partenaire qu'on rencontre et sans doute de sa capacité à lui de rentrer ou non dans cette intensité. Enfin voilà, j'avais envie de te partager un peu, pour moi, qu'est-ce que c'est que d'être amoureux. Mais surtout, je vais laisser la place à mes invités de te parler d'amour. Tu vas rêver, tu vas découvrir les ingrédients de réussite de certains couples, tu vas entendre des personnes qui sont en couple depuis peu, tu vas entendre des personnes qui sont en couple depuis longtemps... Tu vas entendre parler de sentiments, de sensations corporelles, d'idéaux, de magie, aussi d'engueulades et de difficultés, euh, mais aussi de la beauté qu'il y a là-dedans, de poésie. <rire> enfin, je t'en dis pas plus. Dans l'ordre, on va écouter Mélanie, Martine, Marc, Laure et Florence nous raconter ce que c'est pour eux, d'être amoureux, ce que c'est pour eux le couple, ce que c'est pour eux d'aimer. Et je te retrouve juste après ça. Bonne écoute. Souvent,
1: j'ai des vrais papillons dans le dans le ventre. Ah, c'est comme ça que je sais que, que je suis amoureuse, euh, j'ai aussi euh, tout de suite euh, beaucoup de stress, euh, j'ai mon cœur qui s'emballe, euh, j'ai tendance à, à avoir froid, <rire> froid de stress. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, je vais regarder la personne avec euh, mes yeux, euh, yeux d'amoureuse, on pourrait dire ça comme ça, avec un regard tout tendre, avec un regard tout doux. J'ai l'impression que je peux vraiment déplacer des montagnes pour, pour pouvoir faire plaisir à la personne. Je vais vouloir m'intéresser au maximum à la personne pour, pour lui faire plaisir. Voilà, j'ai beaucoup. Ce, je vais être beaucoup dans le, dans le fait de donner. Voilà, c'est un petit peu comment, comment je peux me ressentir quand quand j'aime créative aussi, j'ai plein d'idées, et surtout, euh, ouais, j'ai l'impression que tout mon corps est comme des, des petites bulles pétillantes, <rire> et donc du coup, ça amène dans une, dans une sorte, une forme d'euphorie de, euh, agréable.
2: Être amoureuse, qu'est-ce que cela signifie pour moi L'amour, c'est l'une des expériences les plus profondes et les plus belles que nous puissions vivre. C'est un sentiment qui transcende les frontières, les langues et les cultures et j'aime cette idée de possible infini, quelles que soient nos origines. Pour moi, être amoureuse, c'est d'abord ressentir une émotion forte et sincère pour une autre personne. C'est être totalement et infiniment séduite, avoir le cœur qui bat, le sourire dans chaque cellule de mon cœur, de mon corps, mais aussi et surtout de mon esprit. C'est ce sentiment qui me lie à l'autre d'une manière unique. Cette sensation que j'ai rencontré, celui avec qui je vais pouvoir partager mes rêves, mes joies et même peut-être mes peines. Être amoureuse, c'est également éprouver un profond respect réciproque ainsi qu'une admiration réciproque. Être amoureuse, c'est connaître une joie immense à être avec cette personne, à partager des moments simples de la vie quotidienne, à rire ensemble, à être complices, à se soutenir mutuellement et partager également des moments exceptionnels. C'est un sentiment de complétude, de réconfort qui nous envahit lorsque nous sommes à ses côtés. Être amoureuse, c'est une aventure passionnante et parfois chaotique, mais c'est une aventure qui en vaut la peine. C'est une expérience qui enrichit notre vie dans tous les domaines, qui nous fait grandir en tant qu'individu et qui donne un sens profond à notre existence.
3: Alors déjà, pour moi, être amoureux, c'est tout nouveau. Et en même temps, c'est ancien. C'est quelque chose de... Ouais, de... de... séculaire. On a tous une idée de ce que c'est l'amour. Et puis quand on le vit, c'est pas pareil. Moi, ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Euh, a pas bien longtemps, ça devait être au début de l'été. Et euh, ce que ça m'apporte, c'est une espèce de vent de fraîcheur. C'est... Une pluie chaude après une journée de canicule, ou une brise, c'est à la fois poétique et, et en même temps c'est finalement assez terre à terre, parce que je suis avec une personne vraiment exceptionnelle, et elle a beau être exceptionnelle, ben on, on fait les courses, on fait la cuisine, on parle, parfois on s'engueule je dois avouer que souvent c'est elle qui a raison, même si j'aimerais bien croire que c'est le contraire, mais bon, voilà, c'est comme ça. L'amour c'est sûrement pas un conte de fées, c'est parfois pas facile, parce que je vous mentirais si je vous disais qu'on est tout le temps sur la même longueur d'onde et qu'on se frite jamais, ça c'est pas vrai. Mais euh, globalement, même quand ça arrive, eh ben, on en parle, on discute, on trouve des solutions et on en sort grandi. Je crois que c'est ça aussi l'amour, c'est être à la fois adolescent parce que je me sens éternel adolescent avec elle et en même temps devenir plus adulte. En fait, on devient des adolescents adultes. C'est ça le truc. Mais être amoureux, je dirais que c'est une raison de se lever le matin. C'est découvrir à quel point c'est quel point c'est chouette que quand on ouvre les yeux c'est la personne dont t'es amoureux euh, à qui tu penses en premier et que si par hasard elle est pas avec toi ben tu vas faire plein de trucs pour remplir ça remplir ta journée d'elle être amoureux c'est un état c'est putain tu te sens bien quoi tu te sens envie et quand je dis tu te sens envie c'est envie mais aussi t'as envie t'as Envie d'être une personne meilleure pour qu'elle te, pour qu'elle te voit sous ton meilleur jour. Même si c'est pas toujours possible, même si parfois tu trébuches. c'est tout simplement génial, quoi. Et dans mon cas, à moi, c'est arrivé à un moment où j'y croyais plus. Alors, si j'ai un message à, à faire passer, c'est que faut jamais renoncer. Faut continuer d'y croire, quoi. Parce que quand c'est la bonne, bah, je crois que tu le sais. Et je crois que là, euh, j'ai rencontré la perle rare, quoi. celle qui me correspond, celle que j'ai envie de garder, par tous les moyens.
4: Je suis amoureuse de mon mari depuis 32 ans. Nous sommes mariés depuis 27 ans et nous avons quatre grands enfants qui ont entre 17 et 25 ans. Ce qui est beau dans notre amour, en tout cas ce qui fait que moi je me sens privilégiée, c'est que tout aille bien entre nous, mais ça n'a pas forcément été le cas tous les jours pendant 32 ans. Et je pense que ce qui est beau dans notre amour, c'est qu'on arrive à passer au-delà des difficultés. Je pense qu'un qu bel amour, c'est pas un amour qui n'a pas de problème, mais c'est un amour qui arrive à, à se sortir des problèmes ensemble. Et je pense que ce qui nous caractérise, nous, dans notre amour, c'est le fait qu'on soit ensemble face, à, face au haut, haut et au bas de la vie. Je me sens vraiment privilégiée d'avoir une relation aussi complice avec mon mari. Le fait d'être avec lui, il a vraiment renforcé euh, mon estime de moi. Il m'a aidé à découvrir des parties de moi que je ne connaissais pas. Je pense qu'on partage euh, les mêmes envies, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, qu'on a les mêmes besoins euh, quotidiens, que ce soit des besoins... Euh, les besoins de valeur, oui, mais même les besoins de tendresse, euh, besoin d'épanouissement sexuel, le besoin de complicité, le besoin d'honnêteté. En tout cas, c'est ce qu'on se montre tous les deux. C'est ça que je trouve beau dans notre amour. Ce que je pense euh, qui est très beau aussi, c'est qu'on connaît chacun nos vulnérabilités. Euh, Emmanuel y voit tout de suite quand j'ai des moments de doute et, ou des moments de, de, où ça va moins bien. Il, il le voit juste en me regardant, euh, et il sait, il, sait, il sait quoi faire pour que, pour que je me sente mieux, et ça c'est précieux pour moi. Euh, moi je connais ses vulnérabilités, même si euh, comme il a besoin toujours de montrer qu'il est, euh, qu est fort, il ne montre, euh, montre pas trop quand ça va moins bien, mais j'apprends à lire entre les lignes. Voilà, ce que je trouve beau dans notre amour, c'est ce qui me vient là comme ça.
5: En couple depuis huit ans, bientôt 8 ans avec mon, mon compagnon, c'est une grande histoire d'amour en fait, <rire> c'est une grande histoire d'amour sur laquelle personne n'aurait parié et surtout pas nous, parce que quand on dit que les contraires s'attirent, en tout cas en apparence, on peut dire que de notre côté c'était tout à fait réussi, on vient pas du même milieu, on n'a pas les mêmes amis, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes, la même culture, enfin bref, on vient absolument pas du même monde. Et puis je crois qu'en fait on s'est retrouvé sur des choses fondamentales, sur euh, sur des sur des éléments qui sont en profondeur et qui qui parlent de nos valeurs, qui parlent de de nos besoins, de de rencontrer quelqu'un d'un peu bizarre probablement comme nous et et, et je crois que c'est ça qui a fait que notre relation a été euh, très forte très vite et qu'elle qu est toujours très importante et qu'elle nous euh, qu'elle nous nourrit beaucoup puis qu'elle est vraiment précieuse quoi et je crois que c'est ça en fait que que je pourrais te donner comme réponse à c'est quoi au fond un couple qui, qui marche, comment ça nourrit en fait. Et euh, ça nous nourrit euh, par, euh, par la richesse de nos échanges, par la qualité de notre, de notre relation en fait, la qualité de, des moments précieux qu'on passe ensemble. On aime beaucoup passer des moments tout seul, tous les deux. On, on voit du monde de temps en temps, mais on est assez sauvage ensemble alors qu'on l'est peut-être moins... Euh, moi, en tout cas, je le suis moins dans le reste de ma vie. Mais avec lui, je le suis je le suis pas mal parce qu'en fait, c'est vraiment du temps euh, de qualité. C'est du temps euh, nourrissant. C'est hyper cool, en fait. Et vu que c'est cool, bah, on a envie de le reproduire, on a envie de le vivre. Et moi, je dois dire qu'il y a vraiment quelque chose, une sorte de sensation corporelle de passer du temps avec lui où c'est comme être à la maison, où c'est comme... Euh, se sentir aimé quoi se sentir aimé profondément et, euh, et et pouvoir aimer profondément en retour et euh, tout ça ça vient pas tout de suite quand je l'ai rencontré euh, pour moi il était loin d'être le prince charmant et je pense que j'avais rien à voir avec la femme idéale pour lui puisqu'on prend ces ces expressions là euh, tous les deux on a été très surpris et une année après notre rencontre on était au resto on est allé manger ensemble et je crois que tous les deux on était presque sonnés un peu groggy de penser qu'on était encore ensemble alors qu'au fond euh, Rien ne nous prédestinait à rester ensemble. Et puis, et puis, non seulement on y était encore après une année, mais on y est encore après huit ans. Et je crois qu'aucun des deux n'en a, n'en a vraiment marre parce que, parce qu'il y a quelque chose qui se, qui se déploie, en fait, quelque chose de magique, qui continue d'exister, qui continue de nous nourrir, qui continue de nous faire grandir. Et pourtant, Dieu sait qu'on s'engueule. Et Dieu sait qu'on n'est pas toujours d'accord, et même souvent pas d'accord, et qu'on peut avoir beaucoup de, de tensions entre nous. Ça arrive quand même assez souvent. Et nos amis très proches qui nous ont vu nous engueuler disent que c'est un peu comme si deux mâles alpha se grimpaient dessus. Donc du coup, on est quand même assez violents dans nos engueulades. Mais ça fait partie de qui on est, ça fait partie de notre de notre tempérament, ça fait partie de notre manière de fonctionner. Et ça nourrit aussi notre relation parce que ça montre aussi que jamais rien n'est gagné. Et que le fait que ça soit pas gagné fait qu'on n'a pas le temps de s'endormir. On peut pas s'endormir en fait, on peut pas être dans quelque chose de, de trop confortable. Et, et en même temps, on sait qu'on est tous les deux très profondément attachés à l'autre. Et peut-être que c'est ça qui fait la relation qui marche, c'est la relation qui, qui est vivante, quoi, cette relation qui est parfois tendue, parfois complexe, toujours riche, je crois vraiment toujours riche, et, et qui continue de nous animer et nous donner envie de continuer à, à être ensemble et à, à continuer ce chemin pour continuer de voir ce qui va se passer. en fait. Je crois qu'il y a une espèce de curiosité aussi à voir ce qui va se passer demain. Et ce qui peut, euh, ce qui peut nous, nous arriver encore. Ah,
0: Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre parler d'amour <rire> Merci déjà à tous les cinq de vous être prêtés au jeu et d'avoir répondu à mes questions. Merci de nous avoir fait voyager chacun avec... Euh, votre propre vision de l'amour, ce que vous ressentez, ce que ça vous permet de vivre. Merci infiniment d'avoir participé à cet épisode. J'ai beaucoup pensé à toi qui m'écoutes pendant cet été, particulièrement à ceux d'entre vous qui sont célibataires. Et je me suis rappelé aussi euh, des moments dans le passé où j'ai passé des étés euh, toute seule, où ça me reconnectait aussi à l'envie d'être avec quelqu'un, de partager des choses avec, avec lui, une personne spéciale dans ma vie. C'est pour ça que j'ai eu envie de te proposer une offre de rentrée. Donc c'est une offre qui s'adresse aux célibataires qui ont envie évidemment de rencontrer l'amour. Et... Si tu as envie d'en savoir plus, je te propose d'aller cliquer sur le lien que tu trouveras dans les notes d'épisode pour découvrir mon offre de rentrée. En attendant, je te dis un grand merci parce que si le podcast existe et s'il continue à évoluer et à grandir, c'est grâce à toi. Et je te dis à la semaine prochaine, épisode dans lequel on parlera aussi des célibataires et en bah, quoi quelque part c'est pas évident non plus le célibat mais je te retrouve la semaine prochaine je ne t'en dis pas plus pour l'instant prends soin de toi et à très vite bye bye